0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Chega mais e fica à vontade. Tá no ar, o Resistência Podcast. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um programa. Um programa especial, como eu sempre digo, mas especial pelo calibre, né? pelo que late dos meus convidados. Dessa vez eu trago é, um, um, um professor, um, um treinador, uma pessoa que eu sou fã de carteirinha há algum tempo e que, que, falar a verdade, nós estamos nos conhecendo pessoalmente por aqui. Então eu divido junto com vocês aí muita empatia pessoal e profissional e que a gente possa estreitar nossos laços. Guilherme de Agostini, Guilherme, seja bem-vindo para falar sobre Trail Run. É, me confirma aí, lógico que você vai se apresentar um pouquinho agora, mas foi, você foi técnico da Seleção Brasileira de Trail, né? 2017-2019, fisiologista, doutor em bioquímica, nossas afinidades se estendem pelo âmbito acadêmico também, eu vejo que você é um apaixonado pela docência como eu, então se apresenta, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite, meu amigo. Nossa,
1: valeu, eu que agradeço o convite aí, né, de poder estar falando um pouco, principalmente sobre trail, né, já gostamos muito de esportes de endurance e eu, especificamente, sobre trail, adoro, né, e, cara, eu sou natural, por incrível, que pareça, natural do Rio Grande do Sul, apesar de morar em Minas desde 1985, cheguei aqui com 15 anos de idade, que Acabei me formando na Faculdade de Educação Física aqui da UFO, na Universidade Federal de Belém, E aí, segui esse caminho de fazer mestrado doutorado e virei professor da própria universidade como substituto em 1995. Então, já vai para quase 30 anos que eu dou aula lá. Mas como efetivo né, em 2002. Então, tem 20 anos que eu sou como professor associado dois da universidade. E dessas disciplinas que são essenciais, né? porque a gente gosta aí, no caso, de treinamento. Então, já dei aula de cinesiologia, de biomecânica, mas a minha área mesmo de estudo principal é fisiologia do exercício e treinamento desportivo. E como eu sempre gostei de praticar o esporte de endurance, então, a partir de 2000, né, 22 anos atrás, eu iniciei na corrida de aventura, e pratiquei durante oito anos, nesse meio termo fiz provas de ciclismo, fiz o extra distance em São Paulo, 800 quilômetros por equipe, fiz três Ironmans, fiz dez provas de 60 horas de corrida de aventura, três provas, eram para ser quatro, mas não dei conta. Então, três provas de sete dias. né E aí, estava inscrito para fazer, inclusive, um Ironman, e acabei candidatando, cara, a direção da Faculdade de Educação Física da UFU. E acabei ganhando a eleição e não deu para conciliar. E aí eu falei, bom, vou parar com Ironman, mas quero ir para uma prova de endurance que tem um desafio interessante. E aí acabei vendo um relato de um atleta, que também é treinador, o Chico Santos, sobre a Maratona dos Perdidos, né? como uma das provas mais difíceis do Brasil aí. E eu não conhecia essa prova. Né? E aí acabei me inscrevendo. E aí conheci uma KTR para treinar para maratona de desperdício. E aí eu mergulhei no mundo do treino. Mas como atleta amador, sempre preocupado em ser cortado, passar ali, ser vinte. Eu nunca tive desempenho grande né, no, no, no esporte. Mas sempre um apaixonado, tentar fazer a coisa certa. E aí, cara, sem, comecei a treinar um ou outro amigo, e esse amigo que eu treinava, o Gabriel Paim, hoje um dos treinadores da, da Patiça, ele conversou com o Cleverson Fantasma, que era um atleta de ponta no treino, que só não podia treiná-lo, porque ele não tinha treinador, tal, e o Fantasma acabou dando esse crédito para nós, e aí acabou virando no que virou, teve um excelente resultado, e aí isso foi chamando, que é uma coisa curiosa, né? foram chamando outros atletas, e aí eu acabei treinando né, seis atletas diferentes para campeonato mundial adulto de trail, inclusive o Hernani, o Rogério Silvestrinho, o Célio, o Lara, Alara, a Diana Belon, né, que são atletas do trail aí que disputaram o campeonato mundial adulto. E também fui responsável pela, pelo treinamento aí de cinco atletas da seleção brasileira sub-23, no Mundial que teve na Itália. E aí, essa foi a minha história. Foi meio assim: iniciei com um, os outros começaram a me procurar. era Foi muito interessante na época. A gente foi crescendo, vai adquirindo dados, né isso é importante, ganhando experiência, né? porque eu falo que nem tudo está no papel. E aí foi importante até para eu criar é, um evento, que foi o eu chamo de TECAD, o Training Camp de Alto Desempenho, onde eu já consegui né, trazer para a Uberlândia aqui 20 atletas de alto nível, na mesma época, fazendo testes físicos e treinos. Né? E, inclusive, carnaval do ano que vem, nós teremos a quinta edição desse evento, mas agora lá na, na Pedra do Baú, lá em São Bento, em Sapucaí e que já temos mais de 10 atletas da Seleção Brasileira confirmados no evento. Então, acabou. Não sou treinador mais específico de treino, na verdade, de treino não treino ninguém, treino minha esposa para Ironman, né? mas virei o que eu chamo analista de desempenho. Então, na verdade, eu analiso provas, analiso resultados, testes dos atletas, e tento dar um direcionamento vamos dizer assim no programa de treinamento.
0: Isso aí. Muito bom, Gui. Sensacional. E como aqui é, é um bate-papo científico, mais descontraído, né? Você já foi num tema que eu ia abordar no final e e a frase do, do querido do Estério Dantas e acho acho que é por isso que a minha afinidade com você é grande, né? Que teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria, né? Porque a gente às vezes vê muita gente falando, dando opinião, mas a gente costuma ver os dois lados da, da moeda também, né? O cara que escreve muita coisa, pesquisa, mas está com a barriga lá sentada, encostando o umbigo na, 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 na mesa, tomando Coca-Cola e, e, e não pondo na prática. E a gente vê o contrário também, né? Pessoas que só praticam e às vezes falta fundamentação e... e, e, e e a afinidade nossa surgiu daí, porque eu vejo você assim como eu, nós devemos ser contemporâneos de idade, os cabelos brancos que, que nós estamos vendo aqui, que não, nos deixam mentir, eu nasci em 73, não sei, você? 69. Mas, olha aí, ó, você ganha ainda. Mas é isso, eu vejo você, a gente, independente do nosso cabelo branco, ou do, do peixe, a gente está sempre sentindo que o nosso atleta vai sentir ali, né? né Gui? Então, assim até hoje, você, você pratica, você estuda, é doente como eu, por, por dados, por informações, mas também vivencia e sente o que é super importante os treinadores sentirem a hora que foi pedir para o seu aluno o atleta fazer alguma coisa, saber o que eles estão sentindo. Né? Não, é Cara, é eu não consigo, até um talvez um
1: vício nosso, né? mas nós não conseguimos interpretar de forma diferente. Eu creio o seguinte. Quanto mais conhecimento nós tivermos, logicamente melhor, nós temos mais ferramentas para resolver os problemas. Mas não basta ter esse conhecimento se nós não conseguirmos colocá-lo na prática para ver se realmente vai ser daquele jeito. O pessoal não gosta muito daquela frase, na prática a teoria é outra, não é isso. Né? Mas... As pesquisas são realizadas, muitas vezes, num ambiente favorável para a pesquisa, e que tem que ter todo aquele controle, mas, na prática, não é bem assim. Um exemplo que eu gosto muito de falar é o tal da equalização do tempo. Isso meio é revoltante para mim em pesquisa, quando as pessoas falam assim: ah, então foi comparado, vou inventar aqui, Oito é, estímulos de dois minutos com três de intervalo. Então são cinco minutos, vezes oito, 40. E aí foi comparado com 40 minutos de treinamento contínuo. Cara, não é que ninguém treina 40 minutos de contínuo, mas na prática o cara treina 100, 120 minutos, pode ser até 150, 2 horas e meia de treino contínuo. É uma coisa normal em atletas de maratona. Mas. Uma hora e meia de intervalado, ninguém faz. Então, eu não posso comparar o mesmo tempo. E eu quero ver o resultado da realidade, que é o que a pessoa treina. Então, quanto isso? A gente não tem esse dado. Praticamente, não tem uma pesquisa que compara. Quando fala como é que a vai comparar coisa diferente? Bom, a, a vida é diferente. Então, essa é uma das grandes coisas que eu coloco que realmente nós temos que... Que ter as duas coisas. E a prática nos ensina muita coisa, a prática nos ensina a sentir. E por incrível que pareça, os cientistas do esporte eles são contra, né, o sentimento. Eles falam, eles 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 falam, não, eu senti. Cara, tá certíssimo, cara. A maneira de nós nos integrarmos com o mundo são os sistemas das sensações. Seja ele visual, auditivo, tátil, né mas é a sensação, então, não tem como levar a sério. Eu, na verdade, não levo a sério um cientista teórico. Bem...
0: Perfeito, Gui. É, já vi que, se seu papo tiver bom aqui, se o seu tempo tiver bom aqui, já vi que vai, vou transformar isso aqui em dois episódios. Como disse meu pai, estava mais na cara que nariz. Qualquer coisa, a gente transforma em dois episódios de 30 minutos aqui, que quando o papo é bom... Perfeito, Gui. Também concordo concordo com isso. E, e a gente vê muito disso por, por aí, porque assim... A carga interna nada mais é do que o sentimento também. Lógico que tem as respostas fisiológicas, mas ela vem pelo sentimento. Isso é a carga interna. A carga externa, o próprio nome já diz. É uma coisa externa que pode, entre aspas, dar certo ou não, não é, Gui? Exato. Então, isso acaba sendo importante porque
1: essa regulação, vamos pensar, já falando de performance, essa regulação da performance, ela é baseada em sentimento. Hoje, numa, numa reuniãozinha de manhã com meu sócio ali do Instituto Endurance, o Dinei, eu perguntei para ele sobre isso. Dinei, nós vamos fazer um exercício 100% controlado. Nós estamos na potência de 200 watts, nós estamos num lugar que o vento não está influenciando a 36 por hora na bicicleta, então 200 watts, 36 por hora, frequência cardíaca estabilizada de 140, é, cadência bonitinha na bike de 90 RPM, mas éramos para estar tá com uma sensação de esforço, seis, e estamos sete e meio. Você vai diminuir todas essas variáveis mecânicas e fisiológicas, ou você vai mantê-las e deixar a sensação estourar? Você vai diminuir e vai seguir a sensação. Então, o sentimento,
0: nesse caso, acaba sendo o mais importante. Sensacional, Sensacional, é perfeito, e assim, a gente já. Já está encaminhando, nem introduzimos o assunto que é o trail, mas faz todo sentido com, com a temática, né? É, eu estudo outras coisas, eu também sou do triatlon, das provas de rua, e por isso que eu te chamei aqui. Então, começa explicando para os nossos ouvintes, assim, qual a diferença de trail para corrida de rua, entre aspas? Se é só o, é a altimetria, é o asfalto, é o terreno? Quais as provas oficiais de trail? Introduza o trail brevemente aí para a gente, por favor, Gui.
1: Ótimo. Então, vamos lá, apesar que apesar a definição de trail running corrida de montanha não está bem definido ainda, o pessoal não sabe dizer, por exemplo, se a Hill marathon lá do, da X3M, né? ou, ou, ou a maratona do Rio do Rastro agora com outros organizadores, o que, que aquilo é? Se é corrida de montanha, se não é corrida de montanha, trail não é, né? porque o trail tem que ter uma, uma, um percentual de prova off-road, vamos dizer assim. Mas, independente disso, para nós, treinadores, vamos colocar assim, a diferença que interessa ela é principalmente no piso. É lógico que a gente fala corrida de montanha, tem que ter uma montanha. Se tem uma montanha, tem subida e tem descida. Né? Porque tem que chegar, subir e descer a montanha, vamos dizer assim. Mas existem provas de corrida de asfalto que tem uma altimetria considerável. A própria uphill, aí no caso, falando, é uma. A muralha no Rio de Janeiro é outra. Então, são provas praticamente 100% de estrada pavimentada e que tem altimetria. Então, o trail não pode se resumir só a uma variação altimétrica maior. Entra a questão da trilha, né? do caminho em estrada de terra e no caminho que tem, vamos dizer assim, é piso irregular, raiz, é, pedra, cascalho. Então, não é obrigatório tem lugares que só tem o cascalho, por exemplo, a Serra da Canastra, nossa, que é onde eu moro, a prova lá é estradão ou trilha de cascalho. Então, praticamente não tem barro, não tem nenhuma raiz, é um cerrado liso para correr limpo, a não ser pedras irregulares. Mas é isso que, que faz a diferença. E essa diferença de altimetria e de piso, principalmente o lado irregular do piso, é que faz o trail ser completamente diferente de uma corrida de, de, de asfalto, vamos dizer assim, uma corrida de rua, é pela questão do pace. Onde o pace é uma variável extremamente importante na maratona, na meia-maratona, nos 10 quilômetros, e no trail ele acaba sendo uma variável meio irrelevante, porque nós não temos uma... Um dado interessante com essa referência. Pô, você está subindo, uma prova deu, de repente, seu pace lá deu 15 minutos. Pô, o corredor de rua vai ficar espantado, você está maluco, 15 minutos o quilômetro. Cara, tem prova que nem o campeão faz abaixo de 20 minutos né Então, por quê? Por causa não só da quantidade que sobe, né? mas do piso em que está subindo. Nós tivemos agora uma prova do baú, que para quem correu, os, 40, os 50 quilômetros e 80, pegou muita chuva, e aí teve um lugar lá que estava um sabão, teve atleta que desceu sentado, desceu sentado escorregando mesmo. Então, né, e aí você vai para uma prova dessa e fala assim, na hora de chegar na descida, eu recupero. Não, o tempo piorava nas descidas, porque não dá para descer. Então, eu creio que o principal é esse daí. tá? É a grande alternância de irregularidade de piso a altimetria ser diferente não é obrigatório, como eu já falei, mas eu creio que o principal fator relevante para o treinamento é esse. E aí o treino baseado em pace, ele perde o significado. Até porque a prova de rua, ela tende a ser uma prova de ritmo estável, enquanto
0: que o trail é um fartlek. Perfeito, Gui, muito bom. Antes da gente entrar nessas minúcias do, do, do treinamento, da carga de treino que você explorou muito bem, em relação às provas oficiais, como variam as distâncias para ela ser caracterizada uma prova oficial? É, é de, de alguma metragem para cima? Quais as características que você encontra de tudo? Por exemplo, para um campeonato mundial, etc. Assim. No caso do, do trail para um todo, existem todas as distâncias. Então, você vai fazer
1: prova que tem 23 quilômetros você vai fazer prova que tem 47 quilômetros, provas de 80, então tem todas as, as distâncias que talvez é onde o cara conseguiu ligar o ponto da chegada, da largada até a chegada, por exemplo, na a prova mais famosa do mundo, lá a Maratona do Mont Blanc, que tem várias distâncias, então tem distância que tem 56, por quê? Porque larga de uma cidade, chega na outra, e isso tinha 56 quilômetros de distância. Basicamente, é isso daí. Agora, oficialmente, agora que o trail entrou para a IAAF, então é um esporte, é uma modalidade oficial do atletismo, né? o campeonato mundial agora sediado via IAAF em três distâncias. Né? É lógico que eles trabalham com uma amplitude, mas na média é 12 quilômetros, 50 quilômetros e 80 quilômetros. É lógico que os 50 varia de 40 a 50. O último mundial, por exemplo, em Portugal, teve 42 quilômetros. Então, eles trabalham com uma certa faixa de distância vertical e distância horizontal, o que cria o tal do quilômetro esforço. Né? Eles utilizam isso no trail, que cada metro que você sobe também se soma na frente como quilômetro, vamos dizer assim, né? a centena. Então, para cada 100 metros que você
0: sobe, é como se tivesse corrido um quilômetro para frente, alguma coisa assim. Perfeito, Gui, muito bom. Então, agora voltando à temática da carga de treino, que a gente já deu, a, você já deu a letra para a gente do, do pace, da regularidade das provas de rua e da irregularidade tanto do terreno quanto da velocidade, né? Então, basicamente, pelo que você falou, já que nós falamos tanto da, da, do sentir e da percepção. O treinamento, quando você treinava seus atletas, ou se você vier a treinar alguém, então, basicamente, é por essa imprevisibilidade, é pela percepção de esforço. Você manda a planilha para o cara, por exemplo, pela percepção de esforço, é a métrica central, Gui? Nos treinos de final de
1: semana, Sandro, sempre. Porque, geralmente, é onde o atleta tem tempo de pegar o carro, afastar da cidade, ir para um lugar onde tem altimetria maior, onde tem a montanha específica até para ele treinar e aí todo treino é basicamente em percepção de esforço. Eu gosto que os atletas usem, para quem tem é, o monitor GPS e a frequência cardíaca, mas não para controlar o ritmo do treino, e sim para eu ter o dado do treino, para analisar depois o que, que aconteceu e assim por diante. Então, eu gosto de número, para mim, quanto mais números tivermos, Melhor, se tivesse uma maneira de nós registrar percepção de esforço de minuto a minuto num treino, como se batesse um botãozinho no cérebro aqui, seria fantástico. Durante a semana, como geralmente os treinos são na cidade, nas avenidas, parques, até pista de vez em quando, eu gosto muito que atleta de treino também faça treino intervalado, aí eu prescrevo, né os treinos é baseado em pace. Aí já seria assim os três eu gosto dos, apesar de eu prescrever em três domínios, eu gosto dos três ou quatro domínios ali, né, então moderado, pesado, severo, extremo, e aí eu gosto de, ó, treino intervalado, é, por exemplo, dá um exemplo do fantasma, 3 e 5, 3 por quilômetro, aí com três minutos de intervalo, ou o próprio treino de zona 2, 3 e 30, o mesmo quilômetro, só que agora 30 segundos, 45 segundos de intervalo, então também prescrevo esses treinos e, logicamente, os longões de rodagem. Aí, mas tentar é, seguir o cronômetro, mas ao mesmo tempo também a, pensa, a, a sensação: eu Falo, olha, você tem que terminar um treino desses podendo correr muito mais que já correu. Que eu sou dessa linha, pelo menos. Treino contínuo não foi feito para terminar exausto, né? Então, ó, ah, mas eu vou correr 28 km, não vou cansar. Não, você vai, mas. Não aguentaria
0: termo, correr ter... mais. Exatamente. E no mesmo ritmo.
1: Isso. Entendeu? No mesmo
0: ritmo. Per perfeito, Gui. Aí talvez você até já entrou no, no que eu ia te perguntar, mas aí você pode explicar melhor. Então, assim basicamente, para o trail, o teste de campo e os testes laboratoriais, por exemplo, eu ia perguntar se, se ele vale meramente como um parâmetro de evolução né do que para quantificar a carga. Mas assim você pode usar também esses dados, como você bem disse, para os treinos, para dar o passo, por exemplo, que ele faz com, controlado pelo pace, é isso? Sim, eu gosto muito de avaliação, Santo,
1: principalmente, para tentar determinar fator limitante. Então, bom, o que, 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 que esse atleta está precisando treinar mais? No caso do treino, subida, descida, velocidade de plano, parte técnica, ele tem uma dupla tarefa alta, perde muito em relação aos outros na trilha travada, então a gente avalia isso, tem vez que eu avalio por resultado de prova, porque querendo ou não eu sei, e hoje o Strava nos facilita muita coisa, a gente cria segmentos, e eu consigo ver onde o atleta naquela mesma prova, ele sofreu, tomou mais distância do outro atleta, que ele aproximou, Lógico que a gente tem que saber filtrar, que pode ser tática também, né? que você não está ali para ser mais rápido em todos os trechos, mas a gente sabendo filtrar isso. Então, eu gosto muito dessa avaliação para direcionar onde vai ser o treino. E depois, logicamente, como controle de, de, de progresso de treinamento. Né? Então, olha, depois de tantas semanas, a gente refaz a avaliação até para ver se aquilo, se você prescreveu ou acreditou, realmente deu resultado nós nós vamos optar por, vou inventar aqui, por dois, duas sessões de treino intervalado por semana num atleta de 80 quilômetros. E tivemos resultado satisfatório com o Fantasma fazendo isso. Querendo ou não, foi o único atleta brasileiro até hoje dia nas quatro edições do Mundial de Treio, né? e o único atleta que foi quatro vezes samurai, também seguido no desafio aí da, da X3M. Então, é um, é um tipo de treino que deu muito resultado. E não era muito normal no treino as pessoas treinarem intervalado, ainda mais duas vezes por semana. Mas eu fiz um misto, né eu falei assim, ele é um atleta, como se fosse um atleta corredor de rua durante a semana, e final de semana ele vai para fazer os longos de trilha. E vamos tentar incorporar velocidade. E querendo ou não, no último TK de Uberlândia, 2021, que vieram 20 atletas da seleção, como eu falei, teve uma, uma competição de teste, de brincadeira, mas era teste físico, de tiro de mil metros na trilha, no plano e na subida de 10% de inclinação. E esse atleta botou um 2,42 nos mil metros e foi o mil metros mais rápido da seleção. Jesus. Então, eu falo assim, olha, deu muito, deu muito resultado a nossa ideia, né? E resultado em prova também. Então, para
0: dizer que e foi bom. Legal, Gui. Então, assim, também pelo que você está falando ainda dá para a gente fazer uma analogia com o mountain bike, né? Ainda mais com o custo das revisões. Hoje, o pessoal do mountain bike tem feito exatamente o que você falou, né? É, eu pego uma road bike durante a semana, é porque é mais fácil o acesso, para eu acertar o passo, para eu trabalhar com uma, uma variável quantitativa, uma métrica mais física, com a potência... E aí, o final de semana, eu tiro a, a bicicleta para o mato, para a terra, tiro a mão do bolso também para gastar na revisão e eu faço o treino específico nos, aos finais de semana. Seria algo, algo assim, Gui? É, 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 bem, é bem isso daí, cara. Eu creio que é exatamente isso
1: daí. Até porque, assim, é meio irreal aonde nós vivemos, com o preço da gasolina, um atleta conseguir fazer treino de trilha cinco, seis vezes por semana. né? Segundo, até que ponto, caso a gasolina fosse gratuita, é... seria o um certo? Porque, querendo ou não, o treino, apesar da competição ser assim, a gente perde um pouco o controle Isso, das variáveis. É. Então, talvez aquele treino em ritmo fixo, em atingir VO2 máximo durante o treino, uma frequência cardíaca numa zona alta de intensidade, é, precisa de um certo controle, de um certo ritmo, né? vamos dizer assim. Né? aquele batido, aquela, aquela, Aquilo que o corredor de rua adora, aquela constância na passada, que é uma coisa que mata o corredor de treino quando ele vai fazer um longo de asfalto, que é ficar, vamos pensar, num 21 km Você ficar 21 km no mesmo gesto, você não tem desculpa para andar, você não tem desculpa para mudar o, o, o ritmo. No trail tem uma árvore, tem uma subida muito forte que você tem que caminhar. Ah, mas se você caminhar, você vai cansar do mesmo jeito. Vou, mas muda tudo. Entendeu? O trail, por incrível que pareça, o trail ele é mais fácil que a corrida de rua. Tá? Uma discussão que a gente tem muito num grupo de estudo e nós estamos bem para essa conclusão. O trail ele é mais fácil, o desgaste é menor. Aquele batidão do as... comparando o mesmo tempo. Né? Ah. Então, nós temos uma comparação de um atleta, que é... já foi para dois mundiais.
0: Pela intermitência e... mesmo, você está falando dos estilos, Gui? É. Por incrível que
1: pareça, apesar de ter aquele excêntrico grande, que tem a descida e traráu, traráu, a alternância de ritmo, é... Eu, nós acreditamos tá? que leva um efeito poupador, cara. E o exemplo que eu dou nisso é de um atleta que ele tem duas horas e 32 na maratona e duas horas e 32 na KTR Campos do Jordão. Uma prova tem 21 e a outra 42 Sim. e eu perguntei para ele, qual prova você fica mais quebrado, já que você fez no mesmo tempo? E ele é o recordista dessa prova de duas e trinta no treino. E ele falou assim, nem comparação, após a maratona, inclusive foi do Rio, eu fico muito mais quebrado que após 21 de montanha. E as duas provas têm, têm duas horas e 32. Então, eu acredito que o fato de correr 42, você bate muito mais o pé no chão. A distância é o dobro, entendeu? Não tem alternância de ritmo. Querendo ou não, tem o excêntrico também, pelo ciclo alongamento e encurtamento da passada. Não é tão forte quanto um downhill, mas, ao mesmo tempo, no uphill, no trail, você não tem praticamente fase excêntrica nenhuma. Que é só concêntrica, subida, vamos dizer assim. Então, eu parto para esse lado, sem contar o desafio psicológico de ficar naquilo ali o
0: tempo inteiro. Então, é, é muito é. difícil. Você é, matou mesmo o que eu ia falar, que nós somos cientistas pragmáticos, às vezes, para métrica, mas acho que assim esse fator faz toda a diferença, né? O fator é, é, é emocional e, e de cabeça ali, que o. Tanto é que o grande desafio, por exemplo, da maratona é você ficar ali, girando, às vezes, quantas vezes nós que vivenciamos, acabamos de falar isso, a prática a teoria, quantas vezes a gente chega no treino, até dá, mas a cabeça não aguenta mais. Falo, não, chega, não quero mais, para mim, acabou. Não. E, aí, e, até, e o treino, eu acho que a, a, a paisagem, o astral, a mudança de, de paisagem, de desafios dentro da própria prova, acho que faz um bem danado para a cabeça. Né? Até pelo perfil do, dos praticantes, acho que já fica claro isso, né, Gui? Fala um pouquinho não, da não, diferença não. de perfil. E concordo 100% também com outra coisa, cara, que é aquilo que a gente.
1: É, qualquer um de nós vai. Eu creio que vai concordar com isso. E que querendo ou não, apesar de ser 2 horas e 32 no caso desse atleta específico, as 2 horas e 32 no trail passaram muito mais rápido que na maratona. Então isso é igual você fazer uma hora de, de rolo, já que você é do triatlo aí com potência certinho. Pô, você nem tira a sua bicicleta de casa para andar uma hora na rua que parece que passa em 10 minutos na estrada, agora em casa, uma hora demora quatro horas para passar. Então, isso também é um desafio psicológico absurdo. Cara. E o trail, logicamente, é favorecido por isso. Né? Mudança ambiental, piso, mudança. Você tem que prestar atenção toda hora, diferente da corrida que putz, você vai...
0: É, é, é muito mais massacrante psicologicamente a corrida de asfalto. Muito bom, Gui. Você já deu a letra e já mostrou que é possível, então, a pergunta que eu ia te fazer, né por exemplo, se nós, os praticantes aqui de São Paulo, quisermos ir, ir, ir para o treino com a dificuldade um pouco maior, penso eu, do que Minas, assim, aqui no interior facilita, e esse cara quiser treinar na rua, talvez você falou que, que dá, mas esse cara, a dica que você dá é para esse cara procure as subidas, é, corra variando, é, andando pela calçada, coisa assim, ou, ou qual, qual o indício que você dá para o cara que quer iniciar mesmo, então ele foge do plano, procura um pouco mais de subida, que não tenha acesso ao terreno de trail, por exemplo. Cara, eu
1: vejo o seguinte, se ele não vai ter tanto acesso ao trail, ao terreno, é, eu acredito que é lógico que ele vai ter na programação dele aí, treinos focados em todas as melhorias. O que, que determina o, resulta o resultado final da prova de trail? É o tempo que você fica correndo para cima, para baixo e no plano. Então, ele vai acabar tendo que ter isso no, no treinamento. né? É, dentro disso, como o trail é um esporte de alta variação de ritmo, porque o ambiente, o relevo e o piso te levam a isso, o atleta estar acostumado com a sensação do fartlek é importante. Então, até mesmo treinos dentro de cidade se ele puder escolher alguns que tem uma variação altimétrica grande, é interessante porque ele não vai ter o piso real do treino, mas ele vai ter uma variação de altimetria que isso ajuda bastante. É lógico que tem treinos que sendo realizados na, na constância, como até na pista, um treino intervalado, um treino de rodagem de ritmo, também são importantes, até porque a gente está falando de um atleta como um todo e ele treinar todas as, as potencialidades. Mas eu te falo que dá para você ter o mesmo nível final do trail, treinando cinco dias por semana em lugares planos, e só dois dias por semana você ir para a
0: montanha, e se você tiver um background para ser um excelente atleta, você vai ser um excelente atleta. Legal, Gui, okay, perfeito. E agora, jogando mais merda no ventilador ainda, né? Mas para resolver a pergunta que os ouvintes vão fazer aqui, vamos dificultar um pouco mais para você. Então, aí o cara, não, além de, de, de tá, morar em São Paulo, o cara mora num bairro violento e ele quer continuar treinando na academia, na esteira. E aí a gente pensa também, mais uma vez, né? Eu não sei se você pensa como eu, eu acho como da, diria da, da Maravilha: não existe gol feio, feio é não fazer gol, né? Ou eu falo para os meus alunos também, ó. Eu não posso ser mais um problema para você, eu tenho que resolver os seus problemas. Então, dá para a gente brincar também, já que é a ferramenta que ele tem e ele quer o trail. Com esteira também é possível brincar com essa variação de altimetria e de intensidade, de velocidade, Gui?
1: Perfeito. E assim, vou ser bem sincero, conforme for o lugar que a pessoa mora, mesmo que não tenha esses problemas que você colocou, a esteira pode ser a solução para ele... É, subir grandes subidas, não necessariamente subidas extremamente íngremes, apesar que uma esteira hoje normal, qualquer esteira chega a 15%. Subida de 15% já é uma subida pesada, até para o treino tudo bem que tem lugares que são 30%, 25%, mas 15% é uma subida pesada. E aí você coloca na esteira o tamanho da subida que você quiser. Você vai colocar um 4 por hora, por exemplo, e vai ficar uma hora na esteira, você pegou uma subida contínua de 15% de 4 km Qual cidade brasileira tem uma subida de 4 km a 15%? Pouquíssimas, né? Então, a esteira é uma ferramenta fantástica. Só temos que tomar um cuidado que é o seguinte. O esforço cardiorrespiratório na esteira ele é o mesmo da rua. O esforço muscular, não. Na esteira, a gente faz um pouco menos, na verdade, de força que para subir na rua. tá Porque, querendo ou não, a esteira vem sozinho ali. Então, você não tem a, a, a mesma força para colocar. Não é que não tem a mesma força, fica mais fácil. Agora, se você pegar uma subida de 15% na rua, aí você tem que fazer um pouquinho, mas não é a diferença, não é nada de, de extraordinário também. Né? Mas é diferente.
0: Inclusive, alguns estudos falam nessa equalização com colocar 1% de inclinação na esteira para você poder conseguir usar a mesma velocidade, por exemplo, do, do que outdoor. Você usa isso também? É, e quando a gente faz testa, a, a gente coloca a esteira
1: 1% para imitar, na verdade, a resistência do ar. Né? Quando a gente corre na esteira, a gente fica parado. E quando vai correr na rua, nós temos sem vento, nós temos que vencer o ar. E dá um custo energético, como se a esteira tiver teria que estar um por né?
0: então mas é,
1: é interessante porque é uma excelente saída
0: é sensacional eu também gosto muito cara apesar da, da mecânica ser outra resolve muitos problemas né cara, cara o o lado negativo é desprezível perto do tanto que você ganha exatamente o Gui, eu tenho observado alguns treinadores, você já trabalhou assim, você acha viagem demais, por exemplo, alguns treinadores de trail que eu acompanhei, eu vi eles, por exemplo, usarem é, como descanso nos intervalos, assim, pega um intervalo com uma métrica quantitativa do pace, por exemplo, e no intervalo é, fazer algum trabalho de potência, ou de pliometria, ou agachamentos, ou avanço, você usou isso, corrobora com isso, ou não? cara é, tem, tem muito essa
1: linha, então existem alguns treinadores que o atleta faz um treino intervalado e no intervalo do tiro o cara faz a fundo, faz avanço, né? é uma espécie de treino concorrente. Né? Eu prefiro usar o que eu chamo de treino complexo, inclusive vem de uma pesquisa em corredores de cinco quilômetros, que tiveram uma melhora boa fazendo esse treino, de treinamento de força em academia junto com salto. Então, no caso do treino, quando o atleta sai para correr, eu gosto que ele corra, ponto. Né? Não necessariamente os treinos todos fazem com mochila, apesar de, de ter uma corrente que gosta que todo treino de rodagem seja feito com mochila, porque a prova vai ser feito com mochila, mas talvez isso gera um desgaste grande também. Então, deixa o meio livre, o atleta... É lógico que um ou outro treino ele vai fazer, porque, querendo ou não, o cara vai rodar duas horas e meia na montanha, precisa ter água, precisa ter comida, então vai ter que levar mochila de qualquer jeito. né? Mas treinos durante a semana, eu não sou muito adepto a, a essa realidade tão específica do treino, então eu deixo mais livre. Então, eu específico não prescrevo esses treinos, eu prefiro a parte aí sim de fortalecimento e treino de potência em academia.
0: Você vê que legal, né, Gui? A nossa empatia vai aparecendo aqui, acho que eu tô aqui, Ó, eu fui para os Jogos Paralímpicos com a seleção, fui preparador da seleção brasileira de futebol de cegos lá em Londres, né? E eu usava sim. muito esse, essa parte do treino complexo, que eu chamava de transferência de carga, e agora tem até um nome chique, o pessoal chama de PPA, lógico que não é, né? Potencialização pós-ativação, que é algo parecido assim, mas que, que funcionou e que funciona muito bem também. Gui, é, em, dando mais um passinho, fala para o pessoal que também está interessado em começar, qual a diferença dos equipamentos e custo, assim, porque quando a gente fala em tênis, o que mais precisa além para quem quiser partir para o trail, e qual é essa diferença custosa aí entre a rua e o trail em equipamentos, e quais os equipamentos básicos necessários e os equipamentos mais avançados, se houver? Bom, então, primeiro, vamos dizer o seguinte, a vantagem aí
1: do caso do, da corrida é que é altamente democrático, né? Então, conforme for a distância que você vai fazer, o tênis, o short, a camiseta, você faz aí o mesmo treino. Né? Você pode, principalmente, para... Inclusive, porque os corredores de rua fazem muito, né? Correrem em estradas de terra então para correr em escada de terra você não precisa de um tênis especializado mesmo o tênis que você corre no asfalto você pode correr com ele tranquilamente na terra não vai escorregar não sei naquela época de chuva em tararau, né então esse é um primeiro ponto mas é lógico que como você à medida que vai entrando para dentro da pia ou para dentro da montanha vamos dizer assim algumas coisas complexas vão mais acontecendo então é começa a ter, aí sim, principalmente é, em provas, tá? já começam a cobrar um nível mínimo de transporte de água, conforme a distância da prova, você tem que largar com pelo menos reservatório de um litro, conforme a prova, um litro e meio, né? é, algum kit de primeiros socorros, porque, querendo ou não, você vai estar num habitat um pouco diferente, num ambiente diferente, então, pode estar sujeito a um animal peçonhento, um galho, uma, alguma coisa que pode vir a cortar. Então, geralmente, tem um kit mínimo de, de primeiros socorros. Mas isso estou colocando mais em questão de prova. Para treino. Ah, existe lá. Ah, vamos vamos para lado do, do tênis. Pô, a diferença é o solado. Geralmente, para correr na terra, você tem um tênis com mais cravo. Por quê? Para escorregar menos, se tiver molhado, se estiver é cascalho. O valor de preço, pensando em qualidade, é praticamente o mesmo. Muda um pouco a marca, apesar que a Adidas, tem Adidas na, na linha Trail que tem pênis excelentes, a Nike na linha Trail tem tênis excelentes, New Balance tem pênis excelentes, a Roca tem pênis, que inclusive aqui o Corpo tem tênis de, de trail excelente. E aí a variação de preço é praticamente a mesma, se eu estiver conversando no mesmo nível do treino para a rua, do tênis para rua e do tênis para terra. Quando a gente corre na rua, praticamente a gente não usa é, colete de hidratação, a não sei o o cara vai fazer, um longão em lugar que ele não tem acesso à água, a gente vê algumas pessoas fazendo longo com isso, né? No, na montanha acaba sendo mais obrigatório. É, também, é, lanterna de cabeça, conforme for o horário que você vai fazer, você vai fazer um treino que não tem iluminação, né? na rua você tem sempre ali, conforme você for correndo no parque ou não, você pode até treinar à noite, que vai ter iluminação artificial da cidade. No caso, nisso que nós estamos falando, nem sempre. Então, tem vezes que a gente vai fazer um treino que inicia de dia e termina de noite, ou começa de noite e termina de dia, no amanhecer e aí uma iluminação, né? a dita red lamp, lanterna de cabeça, acaba sendo também importante. Como vai pegar muitas subidas, muitas vezes, a maioria das pessoas gostam de usar bastante. Não é que a maioria gosta de usar bastão, mas o bastão ele é bem-vindo. Só que isso tudo que eu estou falando acaba encarecendo o esporte, porque a lanterna de cabeça tem preço, a mochila tem preço, o bastão tem preço, o lençolzinho de alumínio para proteção, conforme for alguma coisa, ali, tem preço. E esses preços aí sim também, Sandro, variam conforme a qualidade. Então, eu tenho bastão de carbono, que o par custa mais de R$ 1.500. Mas eu tenho bastão de alumínio, na Decathlon, que eu compro par por R$ 200. Reais. Só que ele pesa um pouco mais. Do mesmo jeito que eu tenho um tênis que é mais caro e o tênis que é mais barato. Eu tenho uma mochila de melhor qualidade, mais leveza, dura mais tempo, que custa R$ 1.200, um coletinho mas, ao mesmo tempo, eu tenho coletes de R$ 200, R$ reais que também são excelentes, que é, vêm para o que se propõe, mas são um pouquinho mais pesados, a hora que você transpira, ele fica mais pesado, não, não evapora tanto a água. Tá bom. Mas, e aí é como qualquer outra modalidade que os equipamentos têm variação de qualidade e essa qualidade é embutida no preço. Né? Mas o que torna o trail, infelizmente, bem mais caro que a corrida de rua. É lógico que, para você que está no triatlon, acaba sendo né, uma brincadeira. né. E eu falo muito isso. As provas de trail elas vêm encarecendo. Mas, como eu saí do Ironman e muito fui o trail, eu tudo
0: barato. Sensacional, Luiz, sensacional. E ficou muito claro o que você me respondeu em relação à funcionabilidade do, do processo. Mas, em relação à, à especificidade, por exemplo... Não vale a pena o cara que não tem, talvez, o lado da ponta, não tem um lastro bom, porque carregar um peso a mais da hidratação, o equipamentos, tanto na cabeça, é, haja visto que, por exemplo, no triatlon, que é uma briga minha em particular, o cara paga 20 mil a mais numa bicicleta porque pesa 800 gramas mais leve, mas é incapaz de emagrecer 2 quilos que está sobrando ali para a relação peso-potência, né? Então, em relação a... a, a, a a princípio da especificidade, essa instabilidade gerada pela água, pela mochila e, e o peso que carrega-se a mais, não vale a pena ser treinado, Grifio? Não vale, eu concordo com
1: você, mas eu creio, e a, e, a, e a resposta para essa pergunta de forma exata nós não temos, e nós temos um grupo de estudo que justamente acaba discutindo isso também, é, nós não sabemos... Quanto o treino tem que ser específico? Então vamos pensar o seguinte: o atleta vai treinar uhum. seis treinos por semana de corrida. Quantos já é o suficiente para ele fazer com mochila carregada com água, com kit mochila de prova, como se eu uhum. tivesse lá vou treinar como se eu tivesse largando para tal o peso real? Precisam ser os seis? Por exemplo, um dos, treinadores, dos grandes treinadores que nós temos de treino. Ele gosta que até o treino intervalado, muitas vezes, seja feito com mochila. Eu nunca apliquei um treino intervalado no atleta com mochila. Ele tem o argumento dele, eu tenho o argumento meu, não sei quem está certo, mas eu acho que esse, essa informação, cientificamente, como a gente iniciou a conversa, vamos dizer assim, nós não temos. Entendeu? Esse é um, é um ponto extremamente importante. É igual a gente fala também de bastão, e aí eu concordo com ele. Já que eu vou usar bastão na prova, ele brinca assim, até para ir na igreja eu vou de bastão. Por quê? Porque é uma coisa que você tem que estar realmente acostumado com aquilo ali. Não é o nosso natural. né Então, muda um pouco o processo.
0: Perfeito, Gui. Então, para ir para os finalmente aqui, porque para honrar o tempo que eu combinei com você e, e para ficar um gostinho de quero mais para a gente estreitar, já que é empatia por você pode ter certeza que subiu mais ainda. Vamos falar um pouquinho só para fechar sobre o treinamento de força. Eu gosto de trabalhar o que a ciência preconiza hoje, principalmente as manifestações de, de, de força pura e de potência, principalmente, né? São as que têm gerado bons resultados para os esportes de endurance também, mesmo com essa entre aspas concorrência, né? E, e, e pro o trail alguma coisa diferente? Como que você usa? Como que o pessoal trabalha em relação ao treinamento de de força é, é, fora da, das pistas, por exemplo? Cara, eu tive é,
1: oportunidade
0: de como eu eu fui... Ou, na verdade,
1: o motivo que eu fui como técnico da seleção, e deixando bem claro que o técnico da seleção lá ele não é treinador, lá ele tem o um papel de técnico, então discute o lado do apoio dos atletas, vamos conversar de tática, mas você não monta treino para ninguém lá, cada atleta tem seu treinador. Mas eu fui como técnico porque treinei, aí sim eu era treinador, do que foi o primeiro atleta na seletiva, aquela história toda, e acaba levando o treinador. Então, esse foi o motivo. E eu acabei montando o treinamento de força para vários atletas. Né? E eu tenho uma linha que eu gosto muito, apesar de não ter comprovação científica nessa linha, que é, que é como se fosse uma pirâmide, como se saísse do menos e vai do menos específico para o mais específico. Então, eu gosto de uma linha, por exemplo, vou colocar o final. O auge da pirâmide do, 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 do neuromuscular, vamos dizer assim, o treio é nós corremos numa superfície irregular ou instável, com uma perna de cada vez e com pouco tempo de contato com o pé no solo. Então, eu chamo isso de potência instável unilateral. Agora, para eu chegar nisso, eu preciso ter coisas anteriores. Então, eu gosto de iniciar lá atrás no processo, lá na resistência de força de exercícios básicos, para passar para força de exercícios básicos, força de exercícios específicos, até chegar em potência desse exercício. Então, é, nós trabalhamos com isso hoje, até nós temos um na sociedade, eu, minha esposa, o Alex e a esposa dele, que chama Força para Endurance, né? onde nós trabalhamos com cinco fases no treinamento, até chegar nessa fase final aí, que é o treinamento complexo para nós, e aí a escolha dos exercícios vai conforme for o princípio da especificidade do gesto, né? Por enquanto, estamos trabalhando só com corridas, mas na frente vamos querer chegar até no aí no ciclismo, né? Mas Dentro disso, eu gosto muito dessa linha. Mas você fala assim, mas por que perder tempo com essa parte inicial? Já que, entre aspas, a periodização ondular vem aí dizendo que dá para treinar tudo ao mesmo tempo e você vai melhorar. Eu falo, cara, beleza, mas eu não gosto. Então, eu prefiro uma base bem feita, transferindo para próximo, que transfere. Eu acho que, pelo menos, gera mais segurança.
0: Não, e além disso, né, Gui, fica fácil conversar com alguém como você, cara. Isso nada mais é. Às vezes o pessoal quer arrumar desculpa ou proposta mirabolante, mas assim, isso é um processo didático-pedagógico e uma evolução de carga, né, Gui? Então, assim, é, então, assim, não teve nada mais do que didática, do pedagogia e do que uma evolução crescente da, da carga para a especificidade. Então, não, não, não tem segredo nenhum, não tem, né? Acho que é simples assim, não é? Concordo, concordo. Facilita muito o controle, né? visão meu amigo, cara, ó, dois minutos de atraso do nosso combinado, você deve ter compromisso às quatro horas. Cara, muito obrigado de coração, nossa empatia cresceu. Eu queria que você deixasse um recado final para os nossos ouvintes aí. E o seu Jabá aí, seus, seus meios de, de contato, suas redes, fala um pouquinho do Instituto Andurance, se você quiser também. E, e de coração, muito obrigado, cara. Seu Jabá aí, a mensagem final, obrigado de coração, meu amigo.
1: Ô, oh, Sandro, eu que agradeço o convite para conversar. Ainda mais com você aí, muito bom, muito bom mesmo. Espero ser mais convidado para as conversar até de outros assuntos, de fisiologia, de treinamento, seja lá o que for, né? mas muito bom. É, eu uso o Instagram normal ali, então, o G de Agostinho, né? meu Instagram. Fico movimentando ali dentro de uma normalidade. Não procuro movimentar demais também, porque eu acho que nós estamos vivendo uma época muito chata e como o Instagram como ferramenta para ganhar dinheiro, ele precisa ser movimentado. Muitas pessoas ficam inventando. Chega uma hora que você não tem mais o que postar. E aí ficou inventando coisa demais e acaba ficando um pouco chato. né? Mas eu tento movimentar no normal, tanto com minha vida mesmo, então coloco foto ali do meu enteado correndo, um videozinho, ou eu fazendo alguma coisa, como também questiono algumas coisas aí. Então ali é uma mistura é, de tudo, né, para tentar diminuir a chatura um pouco. É, o Instituto Endurance, na verdade, ele foi criado para nós escrevermos um livro, só que, infelizmente, eu vou colocar até, foi uma coisa boa, mas vou chamar de infeliz. Infelizmente, no meio do processo, nós acabamos indo para um curso, e aí fizemos um curso de formação de treinadores, e aí o livro ficou em segundo plano, e agora nós estamos finalizando, inclusive, hoje, o livro, que vai ser um e-book, na verdade, para facilitar ser divulgado logo, é ele foi encerrado hoje, o livro tem uma chama abordagem lógica, então é um livro bem de sequência lógica de treinamento, e agora não sei, não sabemos qual vai ser o passo do, do Instituto, se vai voltar a escrever um livro mais conciso, que era a nossa ideia mesmo né? de disso. E o que eu deixo para o pessoal aí que vai nos assistir, cara é... para quem é treinador, é aquilo de sempre, né? para quem é da nossa área aí, Estudar o máximo que possível, mas coloque em prática o que você está estudando. E para de se preocupar com o último artigo. Assimila o que você está estudando, coloque em prática. e é aquilo que eu estou lançando, uma brincadeira. E deixa para além em 2023 os artigos de 2022. Senão a gente fica lendo demais e executando de menos. Né? E para quem é atleta, cara... É principal fator é o princípio da continuidade. Se mantém atividade e que você vai melhorar. Então, esse eu acho que eu, eu existem, eu sei que vários princípios, treinos corretos, mas se mantém ativo. Esse é o principal aí da, da história.
0: Isão, valeu, mais você. Uma, valeu você. Mais uma vez Não vou poder deixar, dar último recado, porque assim, um... um, um... Um grande professor, um grande ídolo que ficou na minha banca de doutorado aqui na Unicamp, doutor Edson Duarte, ele fala, aves de mesmas plumagens andam juntas, cara. E a gente vai se encontrar mais nessa vida aí. Um beijo no seu coração. Obrigado, velho. Oh, valeu, cara. Muito obrigado.